0: はい、えー、皆さん、こんにちは。ティーズテスラポッドキャストへようこそお越しくださいました。えー、このティーズテスラポッドキャストはですね、えー、東京在住の私、T こと荒沢男子がですね、えー、実際のテスラオーナーとしての体験談やあテスラに関するアップデートをですね、お届けするポッドキャストとなっております。えー、なおですね、私は非常にテスラ大好きなファンボーイでございますので、非常にバイアスのかかった意見になっているということをご承知おきください。はい、というわけでですね、えー、エピソードもー数々を収録してまいりましたが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。えー、東京はですね、えー、また本日7月12日からですね緊急事態宣言に入りまして、えー、まあ、天気のほうもです、ね、相変わらず強いということで、えー、あんまりですね、えー、こ,こバシッとした晴れ間があないような日が続いております。いやー、まあね、えー、雨でもねドライブして楽しい車はテスラなので、えー、週末とかねどっちにしろテスラでドライブに行っちゃうんですけども。えー、まあそうですね、ピカピカ晴れてる日よりは、まぁ、あ、気はこう乗らないなという感じでございます。えー、本日はですね、えー、まあいくつかちょっとお話ししたいトピックがあるんですけども、やはり一番大きいトピックとしてはですね、FSD ベータバージョン9がですね、ついに、えー、アメリカでリリースがされたというところになります。えー、これがですね、7月、現地時間の7月10日ですかね、土曜日にリリースされました。いやー、あーバージョン9 in weeks とあ,あと2週間でリリースするよ2週間でリリースするよと<笑>言い続けて早どのくらいですか半年ぐらい経ちましたかね、えー、というような事態になってますけどもついにですねやっと FSD ベータの新しいバージョンがリリースされたというようなことになっておりますもうですね、えー、アメリカのいろんな y o u t u b e はですね、えー、もうベータ9をですねインストールするライブストリームをやってる y o u t u b e がいたりとかですね、えーまあ、夜中、もう本当に多分日付が変わってすぐリリースだったんでしょうね。えー、午前3時に起きてですね、インストール、ライブストリームして、その真っ暗のままですね、えー、もう最初のドライブ、とうやってですね、動画を載せてるような YouTuber もいましたけども、まあ、そのくらいですね、こうテスラファンというか、テスラ好きにたとっですね、非常に大きいニュースだったというところになっております。でこ本日はです、ね、このベイト9についてと、あとはオートパイロットに使用されるようなレーダーの話と、ですね、えー、もう一つ大きいニュースがですね、えー、468 0セルバッテリーですね。これついにですね初めてのえー、4680するバッテリーのです一番最初のバッテリーパックがですね、完成したのかな、えー、テスラかどこかが公式ツイートかなんかでですね、えー、完成したバッテリーパックにこうエンジニアたちがですね、サインしてるような写真がですね、ツイッターに上がっておりましたけども、えー、これがついに完成されたというところで、えー、新しいロードスターとか、あとは他のですね、もしかしたらプラットプラスとかですね、将来的にあるかもしれない。あとはそうですね、サイバートラックもそうかな、というところに来るかなと思いますので、これはですね、非常に楽しみなニュースかなというふうに思います。はい。というわけでですね、一番最初のトピックとしてですね、FSD9 ということになりますけども、オートパイロットですね。はいこれはですね一番大きな、あ今までまずあのー、ご存知ない方のためにですねちょっとお話をすると、まあ、皆さんもあのテスラ好きな方はです、ね、知ってるかなと思うんですけれども、えー、テスラにはですね、えーまあ、自動運転機能といいますか、あまあ、車がこう運転をですね支援してくれる、操作してくれる機能がですね2種類、大きく分けるとありまして。一つがですね、オートパイロットと呼ばれるものですね。これはアダプティブクルーズコントロールということで、えー、前にいる車に合わせてですね、ブレーキだったりとか、アクセルを踏んだりとかですね、完全に止まったりだったりとか、信号が青になったら、前の車が動き出したらまっすぐ進むだったりとかですね、こういったことをやってくれてですね、一つの車線の中にはみ出さないようにハンドルもですね一緒に操作してくれるというようなものになります。基本的には高速道路で使うことが前提というか推奨されている使い方ですけども、例えばですね、下道でも大きい幹線道路とかですね、国道南号線みたいな大きい道路であれば、あの全然余裕で使えるような機能になってまいります。はい、これはです、ね、ちゃんとしっかりと、まあ、歩行者だったりがいたら反応するしいいというような機能になっているんですけどこれが、あのー、今売っているテスラにはです、ね、標準装備で全部ついているような機能になっていてこれがオートパイロットと呼ばれるものになります。で、すごく大まかに言うとですね、もう一種類ありまして、次が FSD、これがフルセルフドライビングの略ですね。FSD、フルセルフドライビングの略になりますけども、この二つの大きいものがあります。まあ、間にね、エンハンスドオートパイロットっていうものが実はあったりするんですけども、これはですね、まあ、あの、オートパイロットにちょっと機能がついただけなので割愛します。という形でですね FSD というものがあるんですけども、この FSD に関しては、ですねもう本当にテスラはフルセルフドライビングの名の通りですね、えー、完全自動運転を謳っておりまして、えー、もう下道だろうが高速道路だろうが人間が運転することなく、テスラ、車自身がですね一、えー、つの場所から一つの場所まで人をですね送り届けることができるというような機能を目指しているところになっております。はいでですね今回、その現状 FSD というものが、ね、今、テスラを買うとですね FSD 対応パッケージというものがですね、まあ、オプションとして付けられるわけなんですけども日本だと約90万円のオプションですね、えー、厳密に87万いくらっていうようなオプションだったと思うんですけどもこのオプションを付けてるとまだ今現時点ではそのフルセルドライブが完全自動運転はできないけども今後、完全自動運転が可能になっていくように必要なアップグレードですね。ハードウェアソフトウェアを含めてアップグレードできるよっていうようなオプションがそれになります。でですね、現在行われているこの FSD ベータというのはですね、アメリカに在住のテスラオーナーでこのオプションを購入していて、その中でもかつテスラに選ばれた非常に一部のテスラオーナーたちに実際にですね、このフルセルフドライブ完全自動運転のベータバージョンのソフトウェアがですね、配布されて、インストールされてですね、実際にえー、日々のですね、えー、道路上で、そういった、あの、実際の、もう一般人のテスラオーナーですよ。一般のテスラオーナーたちが、それをテストしているというような状況になっております。でですねまあ、こういったテスラオーナーに関してはです、ねまあ、あの YouTube だったりとか Twitter とかで,です、ね、いろいろと公開をしているわけなので、まあ、そういった形で,です、ね、テストが進めていられているわけなんですけどもこのです、ね、ベータのアップデートがどんどんほぼ毎週です、ね、発生していたらしいんですけどもこのベータ8からです、ね、ベータ9にこの変わる瞬間に関しては,これはもう先ほども言いましたけど半年近くです、ね、待っていたようになります。で、これがついにベータ9という新しいバージョンが土曜日にですね、リリースされたということで、まあ、ちょっと盛り上がっている状態になっているというようなところらしいです。はい。<笑>失礼しました。でですね、ベータ8からですね、ベータ9のですね、大きなアップデートとしてはですね、まずベータ9になったことで、完全にテスラビジョンということでですね、えー、レーダー搭載している車、レーダー搭載していない車にかかわらずですね、もうレーダーを使わずカメラだけで完全自動運転をのベータソフトウェアということで今あ動いているっていうのがベータ9になります。なのであのちょっと以前にですね、えーあの、アメリカのモデル Y とモデル3はですね、レーダーが搭載されてなくてカメラだけのテスラビジョンのオートパイロットは標準になったということでニュースになりましたけども、えー、この, v あの FSD ベータ B9 に関しても、ですねレーダーが搭載されているこう昔の車であっても、もうレーダーを使わないシステムになってきたということになっています。これが大きな変更の一つですね。でもう一つは、ですね、えー、ビジュアライゼーションの部分なんですけども、テスラを乗っている方はですね、わかると思うんですけども、テスラって、えー、こう自分、車自身がですね、認識しているこう車の周りですね、まあ、ど周りにこういる車だったりとか、道路だったりとかですね、標識だったり信号だったりとかですね、これを画面に映しているんですけども、これがですね、今までその FSD ベータのソフトウェアですね、本当にベータ版のソフトウェアという感じでですね、もうあの、点線でできて、表示されているような、こう、可視化、ビジュアライゼーションだったんですね。これがより一般のコンシューマー向けにもですね、使えるようなビジュアライゼーションに今回はですね、アップデートされて出てきたというところが大きな2つのアップデートになってくるかなというふうに思います。でですね、えー、まあ今今 YouTube に上がっている動画を見ているとですね、まああのー、なんて言うんでしょう、いまだになんかあの特別、もうすごい革新的なアップデートというような内容はですね、見当たらないんですけども、まあただ見てる限りですね、えーこう信号でのです,、ね、ですね、左ですね、ターン、左折ですね。非常ににスムーズになったりだったたりりだとか、まあ、そのアメリカンなのでこう左に曲がるときにこう対向車線を遮らなきゃいけないんですけどもこれも非常にスムーズにです、ね、そのフルセルドフェースでできるようになったりだったりとかあとはラウンドバウトっていう,こうぐるっと信号がな、ね、い一周する交差点ありますよねこれも余裕でできるようになったりだったりとか、まあ、そういったあ、まあ、やはりあの進化しているというような感じは感じられるらしいです、まあ、僕自身もですねフェースディを体験したことはないので、まあ、あの YouTube の動画を見てですね、話すことしかできないんですけどもこれ非常に楽しみな話かなというふうに思いますであとですね FSD の話に関してですね Twitter、えーまあ、を見てましたらですねテスラのイーロンからですねまたプラスで、えー、いろいろとツイートが出ていたんですけども FSD9 になってからですねどうやら前方だったり周りの車のこうブレーキランプだったりとかウインカーのつ、ね、いてる状態をですね、えーテスラもです、ね、しっかり認識して、えー、そのビジュアライゼーションショに映すようになったらしいです。これすごいですよね。例えば、周りの車がこう、まあ、複数車線の車で,です、ね、車線でこう走っている時に、隣のレーンの車のです、ね、ウインカーがついたら、まあ、入ってくるなということでこう、テスラが気づいてです、ねえー、こう車線を変更させてあげるとかですね、こういったこともできるようになるわけですね。まあ、今,の今現在のオートパイロットでもです、ね、これはあの非常に、えっとまあ、実際使っている方はわかると思うんですけども、非常にです、ね、自然に対応することができるんですけども、まあ、よりそのウィンカーを認識してですね、ちゃんとできるっていうのは非常にすごいなというふうに思います。というのがプラスなんですけども、イーロンのツイートからですね、これも7時間前のツイートなので本日なんですけども、まあ、もうすぐですね、この FSD のソフトウェアのアップデートでですね、まあ、そういったあのウィンカーだったりとか、あとハザードとかですね、あとは、えー、救急車とかあ、パトカーのですねライトとか、そういったところ、おプラスでですね、ハンドジェスチャー、あーこう人がですね、こう向こう行っていいよとかですね、やってる場合があるじゃないですか、どうぞ先酒行ってくださいみたいな、そういったところも認識できるようにしていくっていうのが、イロンのツイートになっております。まあ多分、社内のですね、アルファ版とかですね、そういったもっとテスティング状態のですね、ソフトウェアではそういったところが実装されてるんじゃないのかなと思うので、えー、こういったところが楽しみですね。あと、次にすごいなと思ったのがですね、えーえー見るだけではなくて、サイレンとかアラームを聞くことができるというようなことになるらしいです。まあ、あのテスラの車にはマイクが搭載されてますからねあの、ボイスコントロールとかありますので、そういったマイクもありますので、まあ、テスラ自身はその音声認識というのができるわけなんですけども、なので、救急車だったりとか、パトカーのアラートとかのサイレンとかですね、こういったところも将来的に認識するようにしていくというようなことらしいです。これすごいですよね。まあ、あの、音声に関してはですね、今現在はそのボイスコマンドコントロールの、ボイスコマンドをポチッと押してから喋るので、まあ、ジオンじゃないかなと思うんですけども、まあ、ジマイクをオンにしとくとかですね、こういった場合になると、まあ、プライバシーだったりとかいろいろあるかなと思うんですけども、こういったところはですね、非常に楽しみかなというふうに思います。すごいですよね、こう、サイレンが聞こえてきたら、あーカメラでですね、こう、全方位の。救急車とか認識して、しっかりこう道を開けるとかですね。こういった場合があるんじゃないかなと。ま、あの完全自動運転という点ではそういったところ必要になってきますよね。ということで、非常に楽しみな話かなというふうに思います。はいでですね、フロストライド FSD、すごいなというふうに思うんですけども、この、ねえー、バージョン9になってレーダーを使っていないという話に戻りますけども、まあ、以前にも、ね、あのレーダー、どうのこうのっという話はです、ね、ちょっとこのポッドキャストでしたことがあるんですけども、あのいろんな情報をです、ね、調べれば調べるほど、本当にあのレーダーっていうのは、あまあ、テスラの言う通り、えー、自動運転にはいらないんじゃないかということが、まあ、個人的にも思えてきましてですね。まああのーまあ、テスラのファンボーイなのでテスラに反対するような意見を言わないわけなんですけどもそういったところがですね非常に、えー、テスラって新鮮的だなというふうに思っております、えー、一つの YouTube を見ていてですね一番興味深かったのがレーダーって実際に皆さんどういうふうにこうお車を認識しているかご存知ですかあのー、レーダーって多分皆さんの理解、まあ、僕もこのぐらいの理解だったんですけども、まあ、電波が出てですね、えー、それが跳ね返ってきたあスピードだったりを,こうを検知して、も、え、のー、があるのを認識するっていうような仕組みですよね。まあ、これは合ってるんですよ。えっ、ー、と、まあ、そういったものなんだよねっていう話なんですけども、じゃあ、それって、あの車走ってる時に、どの程度、どのものから反,あの反射してくるかっていうところなんですけども、普通に道路走ってたらいろんなもの周りにありますよね。あれ、レーダーって全部跳ね返ってくるんですよ。なので、例えば、目の前に壁があっても跳ね返ってくるし、目の前に車があっても跳ね返ってくるし、えー、こうちょっと壁があるような道路を走ってるときは壁からも跳ね返ってくるわけですよね。で、こういったときに、どれを実際に避けなきゃいけないもの、ぶつかってはい,いけないものというふうに認識するのか、もしくは無視して走り続けていいのかっていうところを認識するっていうのは、レーダーだけじゃ無理なんですよね。で、テスラはそのレーダーだけじゃ無理な部分にこうカメラのビジョンシステムを使ってるわけなんですけども、他のいろんな車のメーカーだとですね、簡単なその車と、まあ自分の1個前の車と周りにあるその障害物、例えば壁に囲まれている道路の場合にその壁だったりをこう判別するのにですね、相対速度を使うらしいんですよ。なので自分が例えば時速50キロで走ってる時に、跳ね返ってきたレーダーの電波の検知をした時に、え、ーその跳ね返りによる結果の速度が 0km だったら、それはあの無視していいものだっていう判断になるわけですよ。なんでかっていうと、自分が 50km で今進んでるのに、検知した物体の速度が0だったら、それって目の前にあるわけないですよね。あの目の前にあったら、だってもうすでに衝突してるじゃないですか。なので、それはまあ目の前じゃなくて、こち,ちょっとサイドにあるものとか、まあ、あのステーブルオブジェクトって言うんですけど、例えば木が生え,生えてる木だったりとか、そういったものだなっていうふうに認識して、それをノイズとして、あの、除外するらしいんですよ。でえー、自分が 50km で走っている時に目の前にある車が 50km で走っているうってこと相対速度はゼロなんですよねなので自分から出てる電波が跳ね返ってきたそのオブジェクトからの帰ってきた結果の検知速度が、まあ、自分に対して 0km だとしたらあこれは目の前に車がいて同じぐらいの速度で走ってるんだなっていうところを認識してそいつはあの目の前にいる車だっていうようなう物体の認識の仕方をするらしいんです<音楽>なので、えー、まああるなんて言ううでしょうとある車メーカーでその 0km をこうどうやって判別すればいいかっていうところになってしまうので、えーまあ、10km 以上 20km 以上じゃないとその緊急ブレーキ機能も使えないよとかそういった仕様の制限があるというところがレーダーのこう限界らしいんですね、まあ、そういうのを聞いてみると、まあ、レーダーって本当にいらないなっていうのに思えてきますしあとはですね僕はこれ実際の体験談なんですけどもえー、そのアクアラインですね、僕がよくドライブするところにですねアクアラインがあるんですけども、この東京側からですね千葉側に行くときのこうトンネルに入っていく部分ですね、ここでオートパイロットがですねまあアクアライン、今まで3回、4回ぐらい通ったことがあって、テスラでですねえそのうちもう2回とかかな、フロントレーダービジビリティがリデュースということで、前方のレーダーのおーちょっとですね調子が良くないので、オートパイロットが使えませんという,ような警告が出て、ですね使えなくなっちゃうことが何度かありましたでアクアライン渋滞してる時なんかはね、もうオートパイロットもすごい便利なんですけど、あのオートパイロット使えない状態で、非常にですねノロノロと面倒くさいような感じです、ね、だるいなと思いながらですね自分で運転するみたいなこともありましたけども、こう,もう,こういった体験をするたびに、ですね本当に、だってそれはレーダーのエラーのせいでオートパイロット使えないんですよ。レーダーダレーダーなくてビジョンだけだったらオートパイティを使えるんだったら使わせてくれよと思うんですけど、本当にですね、早いとこレーダーなくなってもいいなというふうに思ってます。で、まあ、ただですね、これは、レーダーなくですね、そのレーダーと同様の精度のですね、距離を測るだったりとか、そういったものを実現するにはですね、このやっぱりマシンラーニングを回すためのデータが必要なんですね。で、なんでこの f s d p ーとか米国だったりとかでしか今使えないかっていうと、やっぱりテスラのその台数が一番販売されているのが米国なんですよね。で米国はそんだけいっぱいテスラがあるので、情報、マシンラーニングを回せるデータをすごい引っ張ってくることができるんですよ。なので、FSD、今すごい、米国で本当にもう自動運転みたいな感じで動いてますけども、YouTube の動画とかですね。これはこのソフトウェアを持ったまま日本とか別の国に行っても使えないわけですよ。っていうのも国ごとにそのあの運転のルールっていうのが違うので、使えないわけですよ。なので、日本に FSD とかが来るには日本でもすごいたくさんテスラがテスラの車両がですね普及してその機械学習に必要なですねデータがどんどん十分に集まってプラス機械学習がこう進んできたらやっとそこで使えるようになるということなのでテスラがですね普及してくれるのはそういった分でもすごいいいことですしスーパーチャージャーなんかもね最近増えてますから。すごいありがたいエフェクトだなというふうに思います。まあ最近ではですね、普及という点では、いろんな芸能人の方がですね、テスラというような取り上げがありましたけども、今週もですね、メジャーリーグの大谷翔平選手がですね、テスラのモデル X をどうやら運転しているよというところでですね、ニュースになったりしてましたね。まあまあ、アメリカだとテスラっていうのは非常にもう、こう、地位を得たというか、知名度があるような車になってますんで、まあ、特に分かんないかなと思うんですけども、そういった部分ですね、テスラ、どんどん広まっていくといいですね、というふうに思っております。あとですね、先ほどのレーダーのビジビリティが低くなって、オートバイルとか使えないという話に関連してですね、皆さん、テスラでフィードバックを送りたいなと思った時ないですか FSD のソフトウェアに関しては、あれはみんなベータテスターなので、例えば FSD のテスト中にですね、オートパイロットが自動運転中にですね、何か間違った動きをしたとか、ブレーキが急すぎるとかですね、そういった場合には、このカメラボタンっていうのがついていて、そのボタンを押すと、おまあ、前後 10, 10分ぐらいなんですかね、のデータを全部収集したものがテスラに送信されてですね、テスラの専用のチームがですね、それをこうレビューして、えー、これは車が何を間違ったのかだったりとか、そういったところをしっかりと改善するようにっていうようなプロセスが今あるらしいです。で、僕が思ったのは、その例えばレーダーのビジュリティが使えなくて、オートパイロットとかアクアラインで使えなくなっちゃったとかですね、あの普通のオートパイロットでもですね、あのもちろんこう、例えばなんか、あ普通に走ってるのに急にですねちょっと強めのブレーキがかかったりファントムブレーキングってありますけどもなんこう何にもないようなブレーキがかかっちゃうとかですねこういったものもあったりしますのでそういった時にこれはおかしいよっていうのをこうリポートできたらいいなってずっと思ってたんですけどもこれですね皆さん実はですねあるらしいんですよ普通のテスラにも知ってました僕もですねこれはあの衝撃だったんですけどもこれもあのテスカスフォーラムというところのですね古い記事をですねたまたま見つけましてそこで出てきたんですけどもこれやり方としてはですねコ、えー、テーソラのですね、こうモデル3だとこうメインの画面があるじゃないですかあ。モデル SX だとですね、このセンターコンソールのこう大きい縦の画面になるかなと思うんですけども、ここに車のアイコンありますよね。あのー、こう、車の設定をいろいろ変えるためにですね、車のアイコンをして、例えばオートパイロットの設定を変えたりだったりとか、ハンドルをこうコンフォートとかスポーツにしたりとかってありますよね。あの車のアイコンを長押しするんですって。そうするとお、いろんなデータを収集して、テスラにこのフィードバックが送信されるらしいんですよ。これはですね、へえ、いいこと知ったと思ってですね、あのフィードバックを送る方法があるっていうのを僕知らなかったので、これはあのー、そうらしいですで。実際に実はですね、そのワクワラインでですね、えー、オートパイロットが使えなかった時に試してみたんですよ。長持ちしてみたらですね、Thank you for your feedback! っつってですね、あの実際にフィードバック送信完了の表示が出てきました。なので、あのー、そういった形で実際にフィードバックを送信できるらしいです。これはですね、知らなかったですね。これ皆さんにお伝えしたい点の一つですね。なので、まあ実際に、あの、f s d じゃなくてですね、日本に住んでる皆さんでも、まあ、オートパレットなんか悪いことしたらですね、それを長押しして、フィードバックを送るっていうことが可能になっているというような、あ、情報でございました。はい。でですねえー、こう不具合というところではです、ねえー、僕実はです、ね、今まで全然テスラで,です、ね、不具合に見舞われたことなかったんですけども、最近1、ね、つ気づいたことがありまして、えー、皆さん何だと思いますか、あテスラ、納車して初めての戻りリーの不具合ということなんですけども、なんとです、ね、ウォッシャー液が出ない。っていうところが、ね、僕気づきました、はいあのー、実は納車してからですね、1回2回ぐらいしか、ウォッシャー駅のボタンを押したことなかったんですけども、その時は出たんですね、問題なく。でですね、あのー、まあ、普段僕押さないんですけども、あのウォッシャー駅ってガラスが綺麗になるけど、周りに飛び散ってですね、それ飛んだの拭かないとですねきき、汚くなるじゃないですか。なので、普段押さないんですけども、この前に洗車した時にですね、まあ,あ、洗車するからウォッシャー駅ちょっとやってみようかなと思ったらですね、あのー、ワイパーー動くんんでですすけどもウォッシャー駅出ないんですよあ,あれどうしたもんかと。だからテスラってウォッシャー液がなくなったらですね、ウォッシャー液ないですよっていうようなちゃんと出るんですけど警告が。それも出てないんですよね。なので、ウォッシャー駅があって詰まってるのか、まあ、センサーが壊れちゃったのか、何なのかなっていうふうに思ってるんですけども、まあ、とりあえず単純にウォッシャー駅ないだけっていうところだと恥ずかしいので、あのーまあ、ウォッシャー駅なんか500円もあれば買えるので、ちょっと買ってみてですね、それをちょっと入れてみたいなと思うんですけども、まあ、そういった不具合に初めて遭遇したっていう話ですね。まあ、本当にウォッシャー駅が出なくなっちゃったらですね、これはあのサービスセンター駅なんですけども、まあ、ぶっちゃけウォッシャー駅だったら、走行に、あのーまあはないのでまあとはですね、最近気づいたこととしては、そうですね、えーまあ、内装のキシキシ感ですかね、これ皆さん結構言ってる方多いかなと思うんですけども、あのー、普段僕は音楽をこうかけながら走ってるので、あんまり気にならないんですけども、たまにですね、こう EV 静かだなって思いながらですね、えー、音楽止めてですね、走ってることもあるんですけども、そうするとですね、こう、まあ、助手席の方のドアパネルからこうキシキシ聞こえたりとかですね、なんかいろんなキシキシ音が聞こえてくるわけですよ。ああまあ、テスラ、キシキシしてんなと、まあ、あの、こんなのも、ね、別にキシキシになるだけだからいいやと思いながらですね、走ってるんですけども、でもこれ、僕、よく考えたんですよ、なんでこんなにテスラだけキシキシ言うって言われるんだろうなと思ってて、あの、まあ、もちろんですね、その、車メーカーとしての歴史が浅いので、あの、まだ品質がしょぼいっていうのも、もちろん、のその可能性というか、そのあれもあると思うんですね、実際。ただ、いろいろ考えた末ですね、これ、テスラってエンジンがないので、そ,の、まあ、そもそもエンジンの騒音がないからこそ、今まで気づかなかったようなものが聞こえてきてるっていうのが一つあると思っていて、あのガソリン車だと、まあ、ある程度こうエンジンの振動だったりとか、音ってするわけですよ、やっぱりどんなに静かに車でので、それによって、こう、聞こえていなかった気質音が、まあ、EV だとそういうのが一切なくなるんで、聞こえてくるっていうのが一つあると思うのと、あとは、あのエンジンのこう小さい振動、ブルブルっていう振動が一切ないじゃないですか。そのせいでキシキシするっていうのがあると思うんですよ。これ何かっていうと、あのそのガソリン車の場合はエンジンがこうブルブルするわけですよね。あの走っていてもこう停車中もブルブルブルブルするじゃないですか。もう全くこう無の状態っていうのはあのエンジン切らないとないわけですよ。その状態がないっていうことは、あの逆に言うとそのガソリン車はその車全体があの常時ちょこっとブルブル震えてるわけですよね。なのでそのキシキシするようなところがそのブルブルによってそのキシキシ要素がまあキシキシってこう擦れたりすることによって発生すると思うんですけどその擦れるところとかがあのそのブルブルによって解消されているみたいなところがあるんじゃないかなっていうふうに思っていてあのそのおかげでガソリン車だとキシキシ音っていうのがあんまり目立たないのかなというふうに思ったりもしています。こう実家のですねガソリン車久しぶりに運転した時は、あれこんなにブルブルしたっけだったりとか、もうブレーキー離しただけでめっちゃ進むし、すごいビビってとかですね、そんなのもありますんで、もうテスラしか運転できない体になっちゃいましたけども、はい。そういったところもあるんじゃないかなというふうに思います。ま、ああのー、実際ね、日産リーフとか別の EV に乗ったことがあるわけではないので、そのキシキシオンはまあ別に EV だからなるわけじゃねえよとかあるかもしれないんですけども、まあ、そういったところが考えられるんじゃないかなっていうのは個人的なあの感想です。はい。ということでですね、まああの、テスラの実際の体験談みたいなのを語ってみたんですけども、ちょっと最後にですね、その4680ソルバッテリーですね、についてお話ししたいと思うんですけども、まあ,あの、4680ソルバッテリーですね、これあの、何がすごいかというと、これテスラのこうバッテリーで数年前、もう2年前とかですかね、にやったもので発表された、こうテスラの新しいバッテリー技術で、もこれを使うと、こう、あのー、走行距離もめちゃめちゃ伸びるし、その出力パワーもすごいから、えー、そのロードスターだったりとかめちゃめちゃすごいような加速ができるという話でありました。でこれは何かというと、このセルのどうやらですね、電池でこの電気が発生する、電気を取り出すときにですね、やっぱマイナスプラス極から極から極にですね、電極、電子がですね、動く距離がやっぱりあるわけで、そこが短い方が瞬時に電気が出てくるし、力がこうバッと出やすいっていう話らしいんですよね。で、それでこの4680バッテリーはそっち、その性能が優れているので、え、ーまあ、そのすぐに瞬時のパッていうパーも出るし、送強送りっていう分でもこう小さいようなところにこうギュッと電子で,です、ね、詰められるということですごいようなバッテリーパックらしいです。で、これはですね、まあ、イーロンがどあのずっと前からです、ね、言ってたんですけども、まあ、あの噂によると、どうやらそれを製品化するのにちょっと手こずってるらしいみたいな噂もありまして、まあ、実はモデル S プラットプラスもですね、この468 0バッテリーを使うっていうようなことを言われてたんですけども、まあ、それも使われないまま、プラットプラスはキャンセルになってしまったということで、まあいろんな憶測が飛んでますよね。そのバッテリーはまあ使うまた作れてないからキャンセルになったんじゃないかみたいなのがありますけども、まあ実際にですね、それの完成したものの写真がですね、ツイッターに載ってきましたので、まあ遅れてるというか、まあ予定通りはもしかしたら遅いのかもしれないんですけども、まあ実際に達成してきているというところになってくるのかなと思います。これが採用されたやっぱロードスターとかですね、まあ将来的には、えー、モデル SX、えーえー、3Y なんかもですね、将来的には新しいこうバッテリーのプラットフォームに移っていくと思うんですけども、それで走行距離がバホンと伸びるとですね、まあ、今の走行距離でも,もう基本困ったことないんですけども、それより伸びてしまうとなるとですね、ここはもう本当に冗談抜きでガソリン車に対してのですね、とどめを刺すような形になってくるかなというふうに思いますので、非常に楽しみなあお話かなというふうに思います。はい。というわけでですね、えー、今日ちょっと長めにですね、話してしまいましたけども、本日エピソード6ということでですね、テ e a s e t e s l a p o d でいろんな話をご紹介しました、えー。面白いと思った方はぜひサブスクライブしていただいて、あとですね、テ e a s e t e 3というですね、テ e a s e t e 3というユーザーネームでツイッターもやっておりますので、こちらもぜひ皆さんフォローしていただけると幸いです。ツイッターではですね、えー、いろんな外国のですね、テスラのニュースをリツイートしたりとかですね、えー、面白い YouTube のですね、テスラのその FSD の動画だったりとかですね、こういったところをシェアしてまいりますので、えー、皆さんのですね、えー、いいようなあ情報源になればいいなというふうに思っております。えー、本日はですね、実はあの、えー、収録しつつですね、外のですね、パトカーと消防車のサイレンがうるさかったんですけども、どうかな聞こえるかなあの、入ってないといいんですけども、まあ一応ですけど、こう、専用のマイクを使って撮ってはいるんですけども、聞こえてないことをですね、祈って、まあ聞こえてたらちょっとですね、まあ,あ、外でなってたんだなぐらいで思っていただければ、ああ、な、というふうに思います。はい、というわけで、え、イ e s i r ポッ d キャットエピソード6ですね、こちらで終わりにしたいと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。あ、次回のエピソードまで、皆さん楽しいテスラライフをお送りください。ではまた。아、uh.